0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Meet and Break. Ich bin Maria und es ist wirklich wundervoll. Vera seibold epting ist heute im Meet and Break podcast mit dabei. Liebe Vera, herzlich Willkommen und einfach so schön, dass du hier bist. Ja, hallo liebe Maria. Vielen lieben
1: Dank, dass ich in deinem Podcast sein darf. Und äh, ich freue mich jetzt auf unser Gespräch
0: und mal gucken, was dabei herauskommt. Vera ist ganzheitliche Zahnärztin in Nürnberg und in der Freizeit gestaltet Vera Mandalas. Schaut gerne auf Veras Homepage unter www.zahnflüstern.de. Vera, magst du ein bisschen was zu dem Begriff Mandala erzählen? Also
1: der Begriff Mandala kommt aus der altindischen Sprache Sanskrit und bedeutet heiliger Kreis und ist einfach ein uraltes Symbol, was es schon sehr lange gibt und die ältesten Zeichnungen sind 25.000 bis 30.000 Jahre alt und wurden schon in Höhlen entdeckt. Und das ist jetzt mal so ganz kurz erklärt, was der Begriff Mandala ist.
0: Auf deiner Homepage schreibst du, dass man mit Mandalas positiven Einfluss auf das eigene Innenleben nehmen kann. Wir Menschen können uns beim Malen somit auf heilsame und stille Weise in den umfassenden Rhythmus des Lebens einbetten und zu unserer Mitte finden.
1: Ja, weil also jeder... der der das schon mal gemacht hat, der wird das wahrscheinlich selber gemerkt haben, wenn er angefangen hat zu malen, dass er am Anfang vielleicht noch ein bisschen unkonzentriert war und dann während des Malens immer mehr gemerkt hat, wie er zu sich kommt, wie er zur Ruhe kommt und auch quasi wie in so einem Kreis, dass man in die Mitte findet. Und je nach Stimmung kann man auch einfach gucken, was möchte ich jetzt gerade mit meinem Mandala, was ich mir ausgewählt habe, erreichen. Also manchmal ist es gut, man sucht einen Mandala aus, was eher eine beruhigende Wirkung hat. Oder es gibt auch Mandalas, die eine anregende Wirkung haben, je nachdem, wie sie gemalt sind und wie klein oder wie groß die Felder sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mandala habe mit einem etwas größeren Feld wenig Strichen, dann wirkt es eher beruhigend und mit klaren Linien auch versehen ist, dann hat es eher einen, einen beruhigenden Charakter. Und wenn ich jetzt ein Mandala habe, was viele kleine Punkte oder Flächen hat und viele Striche oder Linie, keine Linien, sondern geschwungen ist, dann nimmt es eher ähm, Energie, also gibt es eher Energie ab und, und, und lädt einen positiv auf. Und je nachdem, was man halt haben möchte, kann man sich eben dafür entscheiden.
0: Vera, du schreibst auf deiner Homepage auch, Farben haben seit jeher im medizinischen Bereich auch therapeutischen Charakter. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, weil genauso wie du dir intuitiv dein Mandala aussuchen kannst, kannst du auch intuitiv nach der Farbe äh, greifen. Also wenn du einen schönen Malkasten vor dir liegen hast, ähm, kannst du wirklich ganz intuitiv über diesen Malkasten gehen und gucken, welche Farbe spricht mich jetzt gerade an und dann auch intuitiv dasjenige Feld aussuchen und da dann eben malen. Und du merkst einfach, dass auch Farben durch ihre Wellen, die sie ja ausstrahlen, die haben einfach eine gewisse Information und diese Information macht was mit dir. Und es gibt ja auch die, ähm, die Chakren im Körper, die ja auch einer Farbe zugeordnet sind und dadurch kannst du auch da wiederum positiv Einfluss nehmen mit der jeweiligen Farbe. Und zum Beispiel ist es auch so, im medizinischen Bereich gibt es ja in die bei chronischen kieferhöhlen ähm, Geschichten angewendet werden. Oder ähm, man geht in die Natur, da ist alles grün, grün hat eine beruhigende Wirkung, stärkt das Immunsystem. Also das hat alles seine Information. Und wenn man zum Beispiel sich die Farbe Blau aussucht, dann hat es eher was, auch was Beruhigendes und Angstlösendes. Gelb ist eher kraftspendend, harmonisierend. Und so kann man auch dort gucken, welche Farbe tut mir gerade gut und wählt die dann einfach
0: aus. Wer jetzt neugierig geworden ist auf das, das tolle Mandalas, für den habe ich noch eine Überraschung. Nämlich wird es bald von Vera ein eigenes Mandala-Buch geben. Möchtest du schon etwas dazu verraten, Vera?
1: Ja, also Mandalas haben mich eben schon selber sehr lange begleitet in meinem Leben und auch schon in meiner Kindheit und Jugend. Und dann habe ich immer Mandalas gemalt, die von fertig waren. Und irgendwann kam mir die Idee, ja, ich könnte doch mal selber Mandalas entwickeln. Und dadurch ist eine richtige Leidenschaft und ein schönes Hobby entstanden ich lasse mich immer noch inspirieren von Formen von außen, dass ich neue Mandalas eben jederzeit wieder entwickeln kann. Und so habe ich irgendwann gedacht, Mensch, ich könnte doch eigentlich mal ein Buch machen, nur mit Mandalas und auch dann ein paar Fragen, die man sich immer dazu stellen kann oder mit, dass man sich mit Themen beschäftigt, dass man das wie so eine Art Arbeitsbuch gestaltet und hat dann immer mehr Gestalt angenommen und immer mehr ist es aus meinen Gedanken nicht mehr verschwunden. Und irgendwann habe ich gesagt, oh, ich bring, muss es jetzt aufs Papier bringen und habe es tatsächlich jetzt in den letzten Wochen geschafft, mich hinzusetzen, das fertig zu machen und umzusetzen, weil ich merke einfach in, in meinem Umfeld oder auch allgemein gerade die jetzige Zeit, die ist einfach prädestiniert dafür, dass man sich auf sich selber konzentriert und fokussiert und guckt, wo sind meine Themen, was kann ich eventuell tun, dass es mir besser geht? Wo habe ich noch Themen, die vielleicht löst werden möchten? Jetzt kommt der Winter, der Herbst, es wird früh dunkel. Man will irgendwas haben, was man zu Hause machen kann, wo man sich ähm, mit sich selber gut beschäftigt. Also es soll ja eine Wohltat sein. Es soll ja ein Seelenbalsam werden sozusagen. Und ähm, so kam die Geschichte oder die Idee, dass ich eben gesagt habe, ich muss jetzt
0: unbedingt mal dieses Buch
1: rausbringen.
0: Ich habe ja dieses Glück, und durfte zum Beispiel schon einen Entwurf vom Cover sehen. Und es wird wirklich toll werden. Da darf man drauf gespannt sein. Zuletzt habe ich noch eine Frage an dich. Wenn du dir etwas wünschen dürftest, was wäre das?
1: Ja, über diese Frage habe ich ehrlich gesagt sehr lange nachgedacht. Und ähm, ich bin eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir fast nichts wünsche. Weil Wünschen ist für mich immer so ein Zeichen davon, dass ich irgendetwas vermisse oder dass ich irgendetwas nicht so haben möchte, wie es gerade ist. Und das habe ich meistens nicht, sage ich mal. Also manchmal schon natürlich, aber ganz, ganz wenig. Und deswegen bin ich von diesen Wünschen weggekommen, weil wenn jemand etwas wünscht, in meinen Augen, dann lehnt er den jetzigen Moment immer ein bisschen ab oder ist nicht ganz im Einklang mit dem, was gerade ist. Und ich habe einfach gemerkt, dass es mir am besten geht, wenn ich, im Einklang bin mit dem, was ist. Und dann habe ich aufgehört zu wünschen.
0: Habe ich so noch nie gehört, aber finde ich sehr, sehr spannend und lädt auch mal dazu ein, ja, darüber nachzudenken. Also finde ich einen sehr, sehr guten Impuls. Dankeschön dafür. Gibt es vielleicht auch etwas, was schön wäre, wenn das nicht mehr geben würde?
1: Ja, das geht ja in die ähnliche Richtung, wie es wünschen. Und ja, natürlich würde ich mich freuen, wenn es einfach weniger Krieg auf der Erde gibt, weniger Hass und weniger... Armut und weniger Verzweiflung. Ähm, sowas würde ich, würd ich mir natürlich wünschen, wenn es das weniger gibt. Und wenn einfach immer mehr Menschen in ihren Frieden kommen und dadurch auch die Harmonie einfach zunimmt zwischen den Menschen.
0: Das, das ja. Wir sind jetzt schon fast am Ende des Interviews angekommen. Gibt es denn noch etwas, was du gerne den Hörerinnen und den Hörern sagen möchtest?
1: Ja, ich, dass man wirklich gucken soll, was ist meine Absicht, hier zu sein. Also, dass man einfach schaut, was bewegt mich und wie kann ich mich in dieser Welt einbringen. Jeder Mensch kann sich mit irgendetwas einbringen und dadurch kann man immer etwas tun, wenn man es möchte und für andere da sein. Und so findet man auch den Sinn im Leben. Und dann verschwinden auch meiner Meinung nach viele Probleme, weil man einfach weiß, wozu man lebt und dann gewinnt das Leben so an Reichtum und das ist wirklich was, was ich immer wieder sagen kann.
0: Voll schön. Vielen Dank für deine Worte, liebe Vera, und dass du heute im Break podcast mit dabei warst. Liebe Hörerinnen und Hörer, so schön, dass auch ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Eure Maria.